0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。最近有一个在很大的新闻哦，是一个楼道的教练哦，他不顾小孩的哀求，一直猛摔他，然后就让小孩摔成一种呈现一种脑死的急救状况哦。在我录音的这个当下，孩子还在抢救当中哦。那。很多妈妈对于这个新闻简直是炸开了他、哦、们挑起了他们一个最大最大的恐慌、哦、那在很多很多的社会新闻里面其实我们会理解一件事情，父母其实会非常非常恐慌，这些事件有可能会出现在我们的身上但是那整个过程里面你是在恐慌的，你可能会随口一句哦，哎呦，这是哪个哪安挪。啊」那我的习惯是哦，也不是说我的习惯啊，除非哦这些呃有一些人用着我的名义，然后去去做一些宣导或干嘛，或做一些错误的事情哦，我才会在社群媒体上公开的骂，哦，要不然的话，我其实是不会公开的指责哦。那那其实我觉得在一路走来，我。其承受的黑也蛮多的哦，但是我觉得没有必要去指责别人哦。我觉得在教养这一块哦，你永远不知道别人正在承受什么，然后你也永远不知道他们的状况是什么样，他为什么会在这个时候做出那样的行为哦。所以你其实是没有什么资格去,去说别人，或者是怎么样，尤其是公开说。私底下在工作室可以哦。所以其实，在工作室有很多的时候，我也不会去公开讲哦。其实最近也蛮好笑的。所以要了解一件事情是，有时候很多的妈妈会跟我讲，的地方，你就摆明了讲哦。可是有时候我会觉得，我不会想讲这样子。我跟你讲啊，我不讲也是有问题的、啊，他们也会觉得说你为什么都不跟我讲啊？然后我讲了哦，也也承受不起来、啊，真是很难做人啊。那后来有一次我们在去，我就没有聊这件事情嘛。然后后来有一次我们就去台北火车站去发物资给游民的时候，那我们就带着小孩去带着小孩去滑伞，然后让他们在那边吃东西，然后玩玩一会儿。那他们在那边玩的过程里面哦，他们在那边玩的过程里，那我们大妈妈们就坐在那边啊，就是吃东西或者是说就聊天这样。那他们就聊到的这个案子哦，就就一直在觉得说，哦，那个教练怎么这么过分？那个教练怎么这样啊？吼，那个怎样怎样怎样？那、呃、其实我觉得柔道是一个非常好的运动，然后跆拳道也是哦。所以其实所有的防身的东西哦。或者是防身自保的功夫或干嘛，我觉得每一样运动都有它不错的地方，但是它一定会产生一种伤害哦。那这对我来讲，我觉得这个教练的概念是不行的哦，他有一种一种，嗯，应该怎么讲说，他可能没有。意识到他没有教这个孩子先防摔的那个能力，然后再来去做这样子的动作。然后，其实你看看他已经那么年纪那么大了、哦、他怎么会忽然之间就是也教学那么久了、哦，那会忽然之间变成这个样子？其实也蛮值得深究。不是在帮他讲讲话，我觉得他很过分，但是他这一件事情我也蛮想要知道原因的。那。很重要、很重要的一件事情哦！我当下就跟他讲说：你们在看社会新闻的时候啊，吼，你们不要这样看事情，说这个人真的过分，那个人怎么样哦？这个东西很像在你在谈恋爱的时候，你付出的很多，然后你骂别人的错待哦，那。其实我觉得那别人的错在是一回事啊，他选择在那个当下别的女人比较好哦，那就是已经是他的选择了。那你去怪他，其实老实说无于事无补啊。那我觉得你不要把自己变成一颗好像你被挑剩的苹果一样。这件事情对我来讲，我常常是在跟孩子处理他们的问题的时候，我的大法则哦，不是我要怎么讲他，是我会给他们教案哦，让他们去思维这件事情。那。后来我就跟他们讲说：“你们看新闻不要这样看哦。”我说：“你们看新闻要怎样看？”我说：“这样我们摸摸鼻子来想想看、啊，然后在同样一个事件里面，因为在场有七八个孩子。”我说：“在同样一件事情里面哦，那如果……”那个孩子换成是你的孩子哦，或者是换成我们这一群的孩子哦，你觉得这一群孩子会做什么反应哦？那我就指着某一个孩子说，他他一直被摔哦，他还会觉得自己是不是喊疼，是不是丢脸的，会不会让他爸爸觉得哦？这件事情是他不够勇敢哦，所以他就会硬让他一直摔哦，那所以他会吞着一直摔哦，但是他的妹妹哦，应该会马上冲出去外面跟他求救哦，那这个孩子就有可能一直吞，然后一直觉得反正就是越痛越自省，自己越否认自己说。是不是因为我烂，所以我才会感觉痛哦？所以这个孩子，其实我从以前一直在这边处理他这一块的自信心，因为他其实被大量的碾压自信心的这个过程，不是父母造成的，是朋友造成的。那所以我一直在处理这一块哦。那我就再指另外一个孩子说，我说这个孩子哦，虽然是女孩子哦，但是如果。对方这样子玩他，我老实说，他跟他对干了，他去抱着他的腿一口咬下去，这件事情都有可能。他就是老娘跟你拼了，他就是非常有这样子的可能会去干这件事情哦。那如果是我儿子哦，被摔一次哦，我告诉你哦，他就开始学蜡笔小新人就绕跑了，还拖着屁股跑我告诉你，他一定会开始搞笑，然后开始弄，然后慢慢他追着满场跑，他才不鸟你哦。那。所以每一个孩子有不一样的地方哦。那我我在整个过程里面是在讲一件事情，是因为我为什么会讲这样子的话，是因为说。其实我们在很多的过程里面，或者在小孩子的思维模式里面哦，因为我们大量的跟孩子在一起，然后去看他每一个事件的反应。那我们呃最重要是你行说的语言，让他把真实的线上的现在的状况讲得非常的清楚。那你知道他的卡点有哪些事情讲不出来，你在协助他之后。你就会大概的摸手，在这个状况底下，我的儿子会产生什么样的状况或什么样的反应哦？那我就指着另外一个男生男孩子说，他大概他大概第一次上课被摔了。我跟你讲，第二次哦，你跟他讲说要去柔道馆，他站在那个你们家的椅子，坐在你们家的椅子上，你再怎么用扛着用干嘛，他都不会出门的哦，就是用这种我不动来抵抗哦。那。另外有一个孩子哦，我就我就跟他讲说，他大概哦。就会讲说，哦，楼道管好臭，哦，都是汗臭味，哦，大家都这样子，我才不要嘞，我不喜欢，然后人就走了、哦。我觉得每一个孩子会有每一个孩子的反应哦，但是他在很多的所谓的课程里面，他是没有允许小孩做这样的反应哦。妈妈如果父父母如果常常就是上课把他放在一个地方，下课把他放离开哦，那你就没有办法去理解这件事。那一刚开始的那个孩子哦。他只要脸稍微沉一下哦，那我就知道这个摔的度对他来讲太痛了，因为他不会叫痛的人哦，所以对他来讲是太痛了。所以那个时候只要他脸稍微沉，甚至他还没有讲话，你就要赶快去把他拉走。那有些小孩哦，稍微摸一下皮哦，他就哀哀叫哀到那个天边去哦。那个时候你就会知道说、哦，这个小孩哀一点点还好哦，所以。你对你的孩子有多熟悉，然后多熟悉他有哪一些状况要去处理哦，这件事情才是最重要的。我们反思看看，如果是自己的孩子哦，那他会在那个过程里面做出什么样的行为，然后做出什么样的反应，甚至有什么样的语言哦。其实很多的妈妈们。要比较去思维看社会新闻的一个状况是在这一个当下，那我们也会协助孩子哦去思维这一件事情哦。那例如说有有有男孩就是被摔了以后就会呈现一种很忧郁，然后就是我不要玩了这样。那他们会用这样子的状况，不同的状况在处理事情哦。你最重要的是在于是，他面对同样一件事情，你不要去抱怨这个人怎么可以这样对人，这就是你不要去抱怨你的机运，而是你要去注意一件事情，在不同在一个机运同样产生的状况下，不同的孩子，不同思维模式的孩子，他会产生哪一种不同思维的选择，是选择的问题。不是个性的问题，他会做什么样的选择？他会不会冲到妈妈身上去求救？会还是不会？他还是会觉得我盯着，反正我妈妈不会救我。在这整件事情，你有,沒有想过这件事？那。后来这件事谈完以后，大家就变得更沉重了。因为其实没有好坏，但是你会知道你自己的小孩的盲点是什么。那在场的妈妈也非常认同的原因，不在于是我说了算，而在于所谓工作室的操作上，尤其是思维模式的操作上。我让他们的妈妈们一直在看自己孩子的思维操作的过程里面。教导的这些妈妈怎么去看？哎，这个孩子为什么会这样想？哎，那个孩子为什么会这样想啊？原来小孩会想这样，就是我会带领了这一群妈妈们去看懂他自己孩子正在想什么思维模式，怎么会是这个样子？让妈妈们更清楚，在这个状况之下，我儿子应该有可能会什么？那那越来越少落差才会是对的。那昨天后来有一个妈妈又在问我一件事情哦，那我就。再把这件事情讲了一次哦，这时候我又换了另外一个角度在想我是说，你有没有想过一件事情？如果遇到同样的一个柔道老师哦，而且你对他来讲已经有一段时间的信任度，甚至他会告诉你，我跟你讲柔道就是要怎样，你的小孩就是太软弱了，所以我要，所以我要压他或干嘛，有的没有，那我就跟这。这妈妈来讲一件事情哦，你觉得工作是哪一些妈妈哦？就算小孩哀好了，也会逼他往前去。了解那意思吗？哪一些妈妈就算小孩哀好了，还去？先立刻，我不管。某某某都可以，你为什么不行啊？会压着他去，然后有一些哦,哦，好难过，这样好可怜，那么不玩了。先帮小孩子拿走。那有些哦，会甚至只要稍微这样哦，这种好不优雅，我们不要玩这种东西哦。就是每一个妈妈。在面对同一件事情哦，他们也会有不同的思维模式，而造成了不同的选择哦。那这不同的选择，也会造成自己小孩不同的样貌的产生哦。所以。在同一个社会事件里面哦，其实不需要在那边讲说，哎呦，就 combo 哦，就一下没有过重伤，我也不，就是你在抱怨这件事情的发生，那你带着孩子去抱怨，哎呦，你下下衰哦，阿伯你等有这种狼哦，就是这些东西都在抱怨事情的发生哦。可是事情会发生在任何一个人手上，你也没有确定你的孩子未来会遇到哪一种人。但是在这整个过程里面哦，我们必须去。思维的一件事情，你多了解你的孩子在那个当下，你还会做什么样的选择或做什么样的思维哦。你如果现在私底下再赶快去问自己的孩子，他不一定，因为他有可能会知道你要的是什么样的答案哦，可是最重要的是在于是他在跟别人相处的时候，那句不要讲得出来，讲不出来。有些孩子哦。他跟妈妈，妈妈跟他讲说，如果别人怎样对妳，你要跟他讲说怎么样。我还要开始嘴嘴炮，知道吗？我就会跟他讲不要，我就放个屁给他看啊！我就是怎样怎样怎样啊！我讲的好像我儿子，但是事实上遇到事情的时候，他会不会吞下来闷着，或者是他也就不讲话了？很多、哦，所以他并不是像我们想象的一样，说哦，这我有教过了。他说他会怎样哦？事实上不一定哦。例如说，你今天呃，可能是说你今天你跟你的媳婆婆在一起哦，那你你就讲说，我以后结婚了，如果我婆婆怎样我一定要什么样哦。如果我婆婆怎样，我一定要怎样，我绝对不要跟我婆婆住在一起哦。如果我婆婆来我家哦，我一定要怎样怎样怎样怎样。我说一句比较排白的，那。如果好不容易，就是不小心你嫁入一个超大的豪门，然后你你那个贫富落差很大哦，然后其实为了家庭的经营哦，你必须要去跟婆婆住在一起哦。那时候有时候你的话就吞下去了。你曾经说，我以为会，我干嘛会，我怎么样，我一定觉得会的哦。事实上，在遇到事情的当下，你搞不好什么都不会了、哦。那。这是一个快速选择的练习哦，它有一个心态的练习哦，所以其实，在工作室里面，我会常常就是在很多的教案里面，或者包括他们在相处里面，会让他们练习说，这就是一个选择哦，它并不是一个个性的呈现，它也不是一种呃思维模式的转，这是一个思维模式的转换。那你选择什么，你要什么，接下来命运有可能是什么？那这整件事情，他才有办法去转换的哦，所以。在看社会新闻的时候，我常在思维这件事情哦。那我觉得很多时候，我们真心要去理解一件事，那就是说，同样一件事情遇到了，就是遇到了。但是你的孩子会做什么样的反应，而你又会做什么样的反应？那通常你的小孩的反应会是决定于在你对他的关。你对他的思维跟教养哦，那不是你说的就算了，而是这个孩子的状况。那有有一次，例如说啊，我记得上次有一个新闻是，是一个男的跟他老婆，然后两个人要去一起去吃饭，那老婆说要回娘家吃哦，那老公就很生气，不要他下来就随便砍死了一个路人哦，那。啊，很多人就说哇，爹，世道啊，治安很不好啊，什么有的没有的，或干嘛的没有。其实我告诉你，有很多的妈妈哦，他们在内心里面害怕的是自己孩子的躁动会不会有可能是下一个杀人凶手、哦。那有一些人是会害怕他自己是不是个被害者、哦。在这整件事情当中，你最深的恐惧是什么？那你要该怎么教这样子的孩子哦？其实非常非常重要的一件事情哦。所以像我们公做事那天这样聊完之后，我其实会跟他们讲说。我为什么会把某个小孩开始练，他就是不爽要直白的讲出来，而不是一直在忍。那我为什么会告诉他说，其实不会，就是不会，也不需要觉得说别人会看不起你。我们把这件事情做清楚。那为什么我会教所谓的比例性原则哦？就玩柔道有玩柔道的一个一定的安全模式哦，超过那个比例就是伤害，就是拿柔道去伤人哦，这叫做比例性原则。所以你必须要了解一件事情，你在哪？哪个地方做哪样的全责模式，这个孩子他是怎么思维的才重要哦。你与其怨说这个教练太过分了啊，甚至一开始怨哦。干嘛送小孩去学那个武术啊？干嘛怎样怎样,怎样其实这件事情没有必要，就是你在教小孩在怨恨这个世界，跟怨恨他的经历哦。那我的状况是在于是说，所有的经历都会变成，你要把所有的经历就变成孩子们一个思维模式的火花，这样才有办法协助这一群孩子哦，越来越厉害哦。我觉得在成年人,人的世界里面，有非常非常多的事情，其实在小孩的身上都已经先做了，但是因为从小到大没有人教我，说我们被背,背叛感啊，或者是机运不好的那种。心情越来越重哦，那我基本上我不会跟他们讲说这是 lucky or 不 lucky 哦，怎么那么倒霉遇到这样的人，那个人，怎么可以这样对我哦，而是告诉他们说，如果你遇到这样子，你会做什么样的选择？那你遇到这样件的事件，你又会做什么样的模式的选择？我让他们开始做大量的选择性的概念跟教案，让他们去理解，这是都是一种选择、哦。别人在玩的时候，你在读书，那是一种选择；那别人在欺凌人的时候，你会做一种选择。昨天我又跟一个妈妈在讲说，人哦，台湾就是在工作室里面会有人来来去去，这件事情是很正常的。其实思维模式的不一样，有些人是思考性人格，有些人是指令性人格哦。那。你没有必要去讨好所有人的喜欢或不喜欢，人来来去去很正常哦。如果你就觉得到处都要把所有人的安大好，然后大家都喜欢你这件事情哦，你怎么可以说服到你的儿子？然后今天他在忙公司的整个幕僚事务，然后甚至他在学、哦、修那个财政学的时候，他的那群狐群朋友在约他，他没约的时候，他有没有办法去判断我现在在做我要选择的事情而？还是他要去受欢迎哦，去吃那一套酒，或者是每天就跟那一群朋友在一起。我说这都是选择。那你有没有办法去让你孩子有意识到这件事情？同样一件事情发生的，每一个人的状况都会不一样，每一个人处理的模式都会不一样。孩子在处理模式的时候发生了什么事情哦？如果今天你的孩子会觉得说：“哎，我就是不想要去啊，然后就死盯在那边哦。”除非有立几现但你。应该会觉得说，这个孩子为什么没有办法好好跟你讲他要什么？问题点出在哪里？该怎么协商？这才是一个非常重要的一件事情哦。看社会新闻，我是这样子在看哦。尤其就关于亲子的新闻的时候，我常常都是这样在看哦。事件本身就是事件本身哦。你再怎么骂对方，或者是再怎么说对方哦，其实已经不重要。那这个事件怎么沙盘推演，怎么变成你的急用，是很重要的。例如，像工作室里面的很多的父母啊、哦。我们常常会给小孩子看一种叫做“小孩冲出马路，然后紧急刹车”的这件事情。那我们就会让小孩知道说：“哦，原来人看到，再加上脚的反应、神经传达要多少秒才够哦。”他其实小孩冲出来，那个那个人是来不及刹车的哦。所以你用知识的方式去告诉他：“我为什么禁止你这一件事情哦？这件事情的思维是什么？这才是一个最重要的一件事哦。”所以没有必要哦，去去批评这。些孩子或干嘛，那所有的社会事件，它其实都会变成一个你的教案哦。只是，只是很多妈妈给他看，然后你看，你看，你看，你看，这个小孩就这样啊，难怪他不乖哦，难怪他被撞到，其实没有必要哦，其实他。他必须把它变成一个思维模式，而不是他的行为处处都被人家你看你看你看你看哦，这才是一个非常重要。你想要用社会新闻当成一个教案的时候，你要理解一件事情，它是一种思维，它是一种选择，它不是一种拿别人的伤害来垫自己脚的概念哦，它不是一种拿别人的伤害来警惕你儿子哦，让你儿子就觉得反正走出去他都什么都很害怕、哦，不是？当你有知识，你知道该怎么防备自己的时候，你相对就安。钱，那你也不会因此走不出去。那如果从小到大都被社会新闻恐吓到大了，那……你其实这小孩出不出不去也是一个正常的行为，所以那你你也是得到了一个很注重自己安全的孩子哦，但是他就会让你觉得他就是个懒散宅在家哦。所以人在做什么事情的时候，该怎么样做选择、哦？身为一个妈妈，我也在思考非常非常的多。每一个妈妈在同一件事情遇到不同的教练或同一件事情的时候，他们会有不同的思维、不同的做法，然后。孩子们也是哦，所以在这整个过程里面，你怎么协助孩子的？你怎么去解读这件事情的？或者是你怎么用解读的方法去带领他们思维的？这才是一个非常非常重要的事情哦。今天这个议题借由柔道教练的这个概念，让你们去思维看看哦，不是说哦这个小孩怎么那么，这个教练怎么可以这么过分哦，而是我们来思维看看，身为你。会怎么样做？你的孩子又会怎么样做那样子的选择哦？那甚至他这样子的做选择的方式，你要有意识到哦。其实我觉得。当妈妈很难哦，我记得我有一个好妈妈，我一个朋友，他其实他被老师乱来的时候，他妈妈就跟他讲说，你一定在诋毁老师哦，所以从此之后，他觉得如果被人家碰或被人家摸，他不舒服都是自己的问题哦，不是那个对方加害者的问题哦，导致后来他的那个精神状况非常的差哦。我觉得妈妈是一件非常。重要的事情哦，其实我常常会在讲一件事，说，嗯，以林奕含的事件来讲哦，其实他在跟他妈妈讲说，我们里面有一个孩女生在跟老师谈恋爱、啊，妈妈马上回答说，这个女生怎么不检点，可是妈妈真的是以为她在讲别人哦，可是事实上孩子在讲自己哦，所以你要了解一件事情，有时候在讲说我们班上谁谁谁,谁哦怎样哦。你不要太容易下入那个定义里哦。其实有时候孩子只是拿别人的例子来告诉你：“妈妈，我也遇到这样状况哦’。所以其实我妈妈那时候有一段时间的处理方式让我觉得非常的受用哦。就是有一次我妈就一直在骂我读书读不好啊，干嘛我的没有。国中的时候三年级啊，然后后来她就一直讲，一直讲，一直讲，然后后来我就。他就讲说你们老师啊很用心啊怎样有的没有的啊，然后还陪你们读那么晚什么有的没有的，然后他就说我就是不听话啊什么骂了一堆，然后你知道吗？妈妈在碎念，尤其是国中生哦，就是你就会觉得很美颂这样子，然后你又觉得他不懂啊。后来我真的是顶不住了，我就骂了一句回回话，我就骂了一句说：“你知道他会乱摸女孩子吗？”你了解的意思嘛？但不是摸我嘛？那后来他就，我妈就忽然这样说：“他有,有,有没有这样对你？如果有，我宰了他。”你你了解这样，他有没有这样对你？如果有，我宰了他。那同样一件事情，你为什么检讨的不是这个老师，而是检讨那个女生不检点？我觉得这件事情是一件非常。吊诡的一件事情，妈妈要非常的有意识的去理解一件事情。你回答的某一句话是压垮他的所有事情。如果我今天跟你讲说那个人怎样怎样怎样怎样，妈妈没有讲说妈的这个小孩竟然敢这样羞辱我儿子，而是哦。那他可能，呃，今天心情不好吧？呃，他说的也有道理啊，他就是比较厉害啊。我跟你讲，你就逼自己的小孩进入死路、哦，所以我觉得在遇到事情的时候，妈妈的讲话是非常非常重要的。那这个孩子就是在遇到一件事情的时候，才会产生什么样的反应，他也是非常非常重要的哦。检视一下自己跟自己妈妈跟。自己孩子的状况哦，这是我一路走来一直在做的一件事情哦，所以我觉得在尤其在面对一个国中生或高年级的一些孩子的时候，我的讲话就会特别特别的小心哦，就事、是、论事来讲哦，而不是忽略了他利用别人的东西来求救的这件事情，这才是一个非常重要的一个点哦。今天谢谢大家的收听，也提供你我们的个人观点跟个人思维。那我怎么去引导这群妈妈做思考的？也提供你思考看看，在社会事件里面，你的思维模式是不是在想怎么协助孩子？而且你怎么去想这个孩子有可能做出哪样的反应？今天谢谢大家的收听，我们明天见。